0: Erstmal möchte ich noch nochmal ganz kurz Stellung nehmen zu Word. Und zwar wurde mhm. Word schon gerne bezeichnet als das Werkzeug des Teufels.
1: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Redbug Radio. Mein Name ist Heino und heute an meiner Seite ist Lukas Horn, der vierte im Bunde des Redbug-Kollektivs. Wir sprechen heute über sein Spezialgebiet. Lettering. Moin Moin. Moin. Na,
0: <lacht> wie geht's dir? <lacht> Gut, äh, ich freue mich hier zu sein, im Rechenzentrum, ja.
1: Ja, wir senden hier direkt unsere Radiofrequenz aus dem Herzen Potsdams aus dem Rechenzentrum. Lukas, vielleicht ähm, stell dich doch mal vor, das kannst du wahrscheinlich besser als ich.
0: Okay, 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 ich probiere es. Äh, also ich bin Lukas und äh, ich habe bei bei Redbuck ähm, zum Beispiel Blogbeiträge geschrieben, also daher könnte man mich in dem Rahmen kennen und ja, ich wohne auch wie du, Heino, in Potsdam, oder du wohnst Potsdam? Ja, na klar, ja. Potsdam <lacht> ist für <the> City. <lacht> und ja, jedenfalls, ich beschäftige mich mit Schrift und unter anderem mit Lettering, mit Fonts und so weiter, genau, ja. Das ist ja schon mal sehr interessant,
1: ich finde, das ist ein absolutes... Spezialgebiet und irgendwie so eine Nische. Also korrigier mich, wenn ich da äh, falsch liege, aber du bist der Erste, den ich kenne, der sich so richtig mit Schrift und Fonds auseinandersetzt. Für mich ist das immer so eine Sache, dass es irgendwie gegeben Ich kann, wenn ich bei Word irgendwas schreibe, kann ich mir verschiedene Schrifttypen aussuchen, dass da natürlich Leute hinterstecken, die sich die ausdenken, die designen und so unterschlag ich da zumindest auf jeden Fall sehr oft in dem prozess aber wie wie kam das für dich dass du darauf kamst dich mit schrift zu beschäftigen und dich darauf zu spezialisieren
0: also ich habe eigentlich angefangen so mit graffiti da war ich vielleicht so 14 Wirklich? 15, ja ja oh mein gott geil ganz unabständig. <lacht> <Ja. lacht> und irgendwie weil ich glaube, aus Langeweile und kreativem Drängen ist das so entstanden. Und äh, Graffiti ist halt super interessant, finde ich, weil das ist so wie, wie Jazz, bloß mit Buchstaben. Also weil, bei Buchstaben mhm. geht es eigentlich so um äh, Lesbarkeit. Ja. Also wenn du einen Text lest, willst du ja wissen, was da steht. Mhm. Und bei Graffiti ist es halt so egal. Also Stimmt. Ja, jedenfalls habe ich da so angefangen. Und äh, irgendwann habe ich dann begonnen, mich ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen, wie so diese Buchstaben konstruiert sind. Und dann äh, echt ist das so ein Riesenfeld, was dann aufgegangen ist, mhm. weil da steht dann einfach auch eine ganze Geschichte dahinter. Und auch äh, dann gibt es tausend Leute, die sich nur mit Einzelbereichen in der Schrift äh, beschäftigen. ja. ja. Ähm,
1: das finde ich ganz interessant. Graffiti habe ich nämlich persönlich noch nie verstanden. <lacht> äh, was würdest du sagen, ist da der Reiz dran? Weil es geht ja offenkundig nicht um die Lesbarkeit davon. Ja. Ne? Geht es um diese ein bisschen Schmuddelästhetik dabei? Oder äh, um das, so nach dem Hip-Hop-Graffiti, äh, um das Markieren von Revier mhm. oder so?
0: Was war da für dich so das Ding? Äh, also ich glaube... Also da gibt es auch wieder so verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel in, in Leipzig gibt es zum Beispiel äh, so einen bekannteren äh, Graffiti-Artist, der heißt Snow und mhm. der macht so Anti-Graffiti eigentlich. Ja. Und äh, der kommt aus der künstlerischen Richtung, für den ist das so Ausdruck. Denn wenn man aber zum Beispiel nach Amerika guckt, da gibt es ja diese, äh, das waren so die ersten krassen, Graffitis, die so äh, also würde ich jetzt so behaupten mhm. in Amerika, dass das da angefangen hat, dass man Reviere eigentlich markiert und äh, ich muss da daran denken, an diese MS-13 und diese ja. ähm, Gangs, ja. die dann so äh, Frakturschriften mhm. nehmen und das markieren, das hat dann natürlich so, äh, das so Gangster, aber das war zum Beispiel gar nicht das, was mich so interessiert hat. Ja. Also schon ein bisschen so Wände ansprühen und sagen, ich war hier, mhm. aber äh, stimmt, wie war es eher so, so ein bisschen dass man mit Freunden war, draußen war, ein bisschen kreativ was gemacht hat. Ja. ja, okay. Ja, vielleicht ähm, müssen wir da auch die Differenz aufmachen. Fällt mir gerade auf, weil
1: Graffiti kann ja, können ja Bilder sein und ich glaube, ich war viel bei diesem Tagging, dass man seinen so, Namen ja. irgendwo ja, 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 ja. äh, hinschmiert, ja. sage ich mal. Äh, das, das hätte ich jetzt gerade auch noch unter Graffiti äh, verbucht. Aber stimmt, es gibt natürlich auch diese, diese komplett vollbemalten Wände im Banksy-Format mit äh, Message genau. etc. Ja. Auf jeden Fall. Da wird man doch irgendwann auch anspruchsvoll, oder? Also wenn du so <lacht> durch die Stadt gehst, durch Potsdam zum Beispiel, äh, beurteilst du dann graffitis
0: zum Beispiel? Also ich habe gemerkt, dass ich komme ja außer aus Einöde. <lacht> nee, außer Kleinstadt, aus dem Harz. Und ja. ähm, jedenfalls da gab es um die Ecke, also einen Ort weiter. Ein Sprayer, der bei den Bandits war, das war so eine Dresdner Sprühging, mhm. die gibt es immer noch äh, und der hat immer Sachen gemacht, ich dachte mal, das wäre Berniger Röder also da um die Ecke ja. und ich, ich habe dann immer so gedacht ey, wenn jemand so krass sprühen kann in meiner Umgebung, dann äh, muss ich das auch machen können und dann ja. habe ich irgendwann später herausgefunden, dass er aus Dresden war, das hat dann Sinn gemacht, mhm. weil der meiste Graffiti-Kram aus dem Harz nicht so toll ist. Ja. Und äh, jedenfalls, als ich dann hergezogen bin, nach, zuerst nach Berlin, dann nach Potsdam, gucke ich, äh, ich immer noch, ich immer noch mhm. äh, Graffitis. Also in, in Berlin gibt es total viel neue Sachen, also mhm. die dann so für drei Monate mal ganz präsent sind. Dann gibt es so äh, Leute, die ständig da sind und äh, hier hier in Potsdam. Äh, irgendwie mag ich da auch die für die Szene. Die sind auch kreativ. Mhm. Ich muss dran denken, zum Beispiel in Babelsberg am S-Bahnhof gibt es äh, äh, von Dödels, so heißen die. Stimmt. Oh mein Gott, ich muss Was jedes Mal
1: schmunzeln, wenn ich den Namen ich sehe. sehe. Ich finde das so witzig. Yeah. Dödels äh, siehst du sehr oft und viel hier yeah. in Potsdam yeah. immer. Ne? Und
0: die haben ja äh, beim S-Bahnhof Babelsberg, haben die so äh, hingeschrieben, so Dödelsberg. Echt? Westen, ah, nee, so, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. <lacht> Aber hier gibt es auf jeden Fall coole äh, Graffitis und davon lasse ich mich auch inspirieren. Ja, ja. Schrift inspiriert Schrift. Äh,
1: das ist crazy. Du hast ja auch in die Richtung studiert. ne? Äh, hier an der FH in Potsdam.
0: Äh, was genau war das? Äh, also... Graffiti, ja, ich nee, Spaß. Das, das müsste es eigentlich auch äh, mal irgendwie geben. Graffiti ähm, studierst du auf der Straße? Ja, 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 das wäre eigentlich komisch, wenn es so wäre. Äh, mhm. Nee, ich habe äh, ja, mit äh, Graffiti so angefangen, dann habe ich äh, mich da weiter eingearbeitet und geguckt, was so, äh, wie Schrift funktioniert. Und dann war ich irgendwann bei Typografie, bei, bei Fonts ja. und... Äh, ja, da habe ich dann angefangen, hier in Potsdam an äh, der Fachhochschule äh, Kommunikationsdesign zu studieren. Mhm. Und ähm, da habe ich dich auch schon mal gesehen auf dem Campus, ja. wo ihr ja in der Ecke <lacht> studiere. Äh, und da gab es halt ein, zum einen einen Kalligraphiekurs von einem älteren Mann, Wilun. Herr Wilun, der mhm. hat quasi von einem Professor aus der DDR gelernt, der ganz mhm. stark die Buchkultur in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst hat mhm. und das fand ich schon mal interessant, da ja. war ich aber schlecht drin ah. <lacht> in Kalligrafie und dann äh, gab es halt einen Kurs, den gibt es jetzt immer noch von Lukas de roth und der ähm, hat äh, wirklich ziemlich umfangreiche Schriften gestaltet auch unter anderem welche, die du hier zum Beispiel in Word hast okay und so weiter und da fand ich so interessant, was das für einen Einfluss hat, also er hat dort äh, oder bietet dort den Studiengang oder den Kurs an äh, Schriftgestaltung, dass mhm. du eine, eine Front von Grund auf äh, zeichnest ja. und dann digitalisierst und so und das ist natürlich dann vom Meister zu lernen. Ja. 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 Ich würde nochmal kurz
1: äh, darauf zurückkommen, du hast jetzt gerade schon mit sehr vielen Wörtern um dich geschmissen, von denen ich eine grobe Vorstellung habe, die ich aber fast alle in den selben Topf werfen würde. Ja. Äh, wo ist der Unterschied zwischen Typografie und Kalligrafie hm. äh, zum Beispiel? Ja.
0: Also Schönschrift es ist ja Kalligrafie, glaube ich. Ne? Aber, ja, ja da, also das ist, es gibt da... Äh, immer wieder Überlappung. Das, mhm. da, das merkt man, wenn man sich damit beschäftigt, wo diese Verbindungen liegen, aber da entsteht auch dieses große Bild, also das ist so ein Mikrokosmos. Wenn es um Schrift geht, äh, gibt es halt ja, zum Beispiel historische Dinge, die geschehen sind und mhm. daraus entsteht dann wiederum was Neues. Und zum Beispiel, das, wie du gesagt hast, Kalligrafie ist könnte man so ein bisschen sagen wie das Schöne schreiben, obwohl es auch nicht immer um Schön geht, mhm. sondern eigentlich mit Ausdruck schreiben, würde ich sagen. Okay. Also, du kannst auch was aufs Bild hauen. Und das sagt was aus, weil manchmal denkt man, es sitzt da jemand ganz staubiges und zeichnet da. Das wäre nämlich auch meine Vorstellung. Ja, genau, von irgendwie
1: so ein Kung Fu Meister oder so, ja. der da seine Linien sehr lange aus Papier zieht.
0: Aber zum Beispiel, da gibt's auch wiederum Beispiele, die, ähm, wo, wo meinetwegen aus Russland dann junge Artists auf einmal äh, auf, auf Instagram eine Million Follower wegen Kalligraphie ja, und mhm. die dann irgendwie mit irgendwelchen großen Weltfirmen da zusammenarbeiten und total in sind und das ist das spannende an Schrift dass du immer äh, die, die ganzen Trends wiederholen sich, also ja. es entsteht selten wirklich was Neues mhm. und auch das, was man jetzt als neu empfindet hat eine starke Referenz zu etwas, was hier okay. geschehen Geschehen. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, Typografie ist, äh, mit Schrift umzugehen, beziehungsweise mit Schriftarten, also Fonts zu setzen. Äh, das ist auch das, was du in Word oder in InDesign machst, das Typografie äh, quasi zu schreiben, das okay. schick zu machen. Ähm, dann gibt es äh, die Schriftgestaltung, das, äh, oder dass man Fonts entwickelt, ja. das dann auch beinhaltet nicht nur das Gestalten von einer Schrift, mhm. wie die einzelnen Buchstaben aussehen, sondern auch, wie die gemeinsam funktionieren. Und da gehört halt ganz viel ähm, Programmierung auch dazwischen. Ja. Und so, äh, das wird dann sehr technisch, mhm. ist aber spannend auf jeden Fall. Und ja, Lettering zum Beispiel ist das Malen von Buchstaben, dass man jetzt äh, zum Beispiel bei Kalligrafie hat man oft ein Werkzeug, was äh, dir bestimmte Form vorgibt ja. und bei Lettering kannst du halt einfach äh, wild werden, irgendwas äh, irgendwelche Buchstaben, okay. Formen mhm. zeichnen. Ähm, ja, genau. Gibt es noch was? Mir fällt jetzt gerade... Tja, du bist <lacht> ja Profi. Ja, das, das ist
1: wirklich ziemlich umfangreich. Ja, oder? ich merke schon. Ja. Aber das ja. gehört ja praktisch alles zum selben Haus. Wenn die Schrift äh, das Grundgerüst oder das Dach hm. ist, haben in dem Haus äh, Typografie, Kalligrafie, Lettering etc. alle ein Zimmer. Genau. Und die frühstücken wahrscheinlich auch alle zusammen. Ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, nee, es sind nicht immer alle da, weil manchmal hat jemand auch muss zur Schule. Okay, okay. Mhm. Schon. Mhm. Ich finde es super spannend,
1: wenn man sich mit sowas beschäftigt und auf so einem Gebiet, ich sag mal, Experte wird oder Expertin, dann entwickelt man ja auch so äh, kleine Lieblinge. Ne? so Hast du so, eine, so einen
0: Lieblingsfond oder so? vielleicht? Ja, also ja. Hast du einen Lieblingsfond? Also würde dir jetzt eine Schrift zum Beispiel einfallen, die du oft benutzt? Äh, ja, ja, ja. Also ich, ich benutze sehr gerne Helvetica. Ja.
1: Don't ask me why. Wahrscheinlich, weil ich von Crimes New Roman und Arial satt bin ja. oder so. Aber für mich ähm, hing da jetzt in der Fragestellung oder in der Beschäftigung überhaupt äh, mit Schrift auch viel dabei, warum überhaupt Schrift ändern? Also äh, oder mhm. was. Ähm, welchen Reiz hat es, so viele verschiedene Fonts zu haben? Und dann gibt es da Comic Sans, den <lacht> kleinsten gemeinsamen Nenner der Fonthasser szene ja. sag ich mal. Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Also Comic Sans ist ja auch irgendwie einfach so trashy Ästhetik.
0: Na, das hat sich erst dahin weil, entwickelt, weil die Schrift an sich, die ist... Also das das Interessante, es gibt Display-Fonts und es gibt Text-Fonts. Text mhm. die sind für lange Texte, die hast du in Büchern stehen. Ja. Und wenn du dir vorstellst, du hast so, ein, so eine ultra-abgestylte Cowboy-Schrift, mhm. dann willst du die nicht lange lesen. Und äh, in einem Buch ja. ist eine text -Font dafür richtig. Und fürs Cover nimmst du halt eine, eine äh, bolde Display-Font, ja. die halt ja, richtig ja, ja, ja. abgeht. Und die, äh, das sind halt andere Ansprüche. Ähm, also zum Beispiel Comic Sans, so ein Zwischending daraus. Also das geht für längere äh, Texte, aber hat trotzdem einen starken Eigen, äh, Eigencharakter. Und das wirkt ja jetzt wirklich, äh, wenn man das, die Comic Sans benutzt, äh, dass äh, sie in einem bestimmten Rahmen, verwendet wird. Jetzt, hm. äh, zum Beispiel im Schulbereich würde ich die jetzt ja. benutzen, ja. Äh, dass sie zugänglich ist. Und okay. Ich möchte dir gleich äh, eine von für Comic Sans äh, vorschlagen. Ich bin ganz vor. Ein Freund von mir, Jens Kutilek, der hat nämlich äh, die, er hat mal gesagt, die umfangreichste Comicschrift schrift der Welt designt, die mhm. vor zwei Jahren rausgekommen ist. Okay. Und zwar in verschiedenen Schriftdicken, also eine dünne ja. ne, und so weiter. Aber das ist nicht meine Lieblingsschrift, mhm. sondern ich, ich muss sagen, das ändert sich. Also kennst du vielleicht so von Musik, dass man ja, mal, auf jeden Fall. mal diesen Track gerne hört, mal diesen. Und so ist bei mir und Schrift auch, was ich aber zum Beispiel... Sehr cool finde ist zum Beispiel die Zangesi, heißt die. Mhm. Und äh, die ist von Daria Petrova. Okay. Und die ist total abgefahren. Die hat so ganz. Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja, ja, <lacht> über, über Schrift reden. Die ja, Zangesi, die ist so ganz spitz und die. Daria hat sie quasi nach einem alten Vorbild digitalisiert und mhm. dann aber so kyrillische Buchstaben und so weiter dazugepackt. Und das ist so eine coole Display-Schrift, die ja. ist sehr funky. Und jetzt äh, für zum Beispiel Text, das ist eine Lieblingsschrift für mich jetzt, äh, auch von Jens Kutilek, die FF Herz heißt die. Okay. Und FF-Schriften, das ist so ein Qualitätsmerkmal daran. Mhm. Kannst du das erkennen, wenn du das mal... Äh, Siehst, das ähm, muss ich mir aufschreiben genau, für zukünftige genau. Uni-Abgaben. Ja, mhm. ja, weil äh, manche Fonts haben äh, vor ihrem Namen so eine Kürzel, FF ja. oder AF oder so. Und zum Beispiel FF bedeutet Font-Font und das war früher mal so eine Foundry und die haben sehr gute Schriften gemacht. AF ist zum Beispiel Lukas-Fonts von mhm. dem Professor. Ah, okay. Weißt du? Ach du Scheiße. Und ähm, ja. Genau, obwohl nicht alle Schriften von ihm da jetzt drunter laufen, ja, ja. weil äh, ja, zum Beispiel hier die Calibri hat er an Microsoft ja gegeben mhm. und dann steht das nicht mehr davor. Okay. Ja. Zwei Empfehlungen so Krass. Von hier Ja, perfekt. Das, ist, <lacht> das sind Pro-Tipps, die äh, machen die Arbeit
1: doch bestimmt gleich viel leichter. Hast mhm. du in diesen Fonds dann auch deine Bachelorarbeit abgegeben? Vielleicht anders gefragt, ähm, hätte jemand auf die Finger gehauen von den Dozierenden, wenn du zum Beispiel einen wissenschaftlichen Text über Lettering oder über Schrift abgegeben
0: hättest, zum Beispiel in comic Science mhm. oder so. Ich muss sagen, es wäre, es wäre eine Aufgabe gewesen. Mhm. Also weil ich zum Beispiel ich habe sie ja betreuen lassen von Lucas Roth und von ja. Frank Rausch, der sich mit digitaler Typografie so beschäftigt und der macht das immer cool. Er sagt immer also es gibt eigentlich keine scheiß Schriften, so, ja. sondern die, jede hat so ihr, ihr eigenen, eigenes Einsatzgebiet. Und wenn du die Comic Sans zum Beispiel in einem richtigen Rahmen verwendest, dann ist sie genau richtig. Aber äh, wenn du sie falsch benutzt oder nicht darüber nachdenkst, warum du sie nimmst, dann hätte ich die auf den Finger bekommen, aber ich habe sie nicht genommen. Ja, Der okay. Ist, äh Weil das ist, das ist dann ähm, für mich so mehr
1: oder weniger die große Frage. Ne? Also, wir haben ja, oder du hast ja den Unterschied schon mal aufgemacht zwischen den ähm, Cover-Typografie äh, oder ähm, den Co Cover-Fonts ja. und
0: den Display-Fonts, die man dann. Ähm ja, na, Display-Fonts sind ähm, die, oder Headline-Fonts kann man sagen, sind die first cover ah, okay. Also und die also, text ja sind äh, ja, die text -Fonds. Alles klar, mhm. weil in dem Prozess von der
1: Entwicklung einer Schrift oder eines Fonds muss man sich ja Gedanken machen, äh, wie sieht das Ganze aus, habe ich ein einheitliches Konzept oder ist jeder Buchstabe komplett anders und Freaky, hm. da gibt es ja auch so eine komischen hm. Sachen, mit denen man auch bei ähm, äh, Word und so sehr viel experimentieren kann. Ähm, was macht dann eine Schrift aus? Oder die kann ja dann dementsprechend zum Inhalt des Buches passen oder sogar angepasst sein. Ne? Also dahingehend mhm. dann vielleicht weiter gefragt, du hast ja äh, den Redbug-Font mhm. entwickelt. Ja. Ähm, also wie, wie sah das da aus? Wurdest du da irgendwie von inspiriert, von äh, Arbeit, die du davor schon äh, mit Redbugs gemacht hast? Oder ähm, also was war die
0: Idee dahinter? Ja. Erstmal möchte ich noch mal ganz kurz Stellung nehmen zu Word. Und zwar wurde mhm. Word schon äh, gerne bezeichnet als das Werkzeug des Teufels, oh, oh. wenn es um äh, Schrift <lacht> ging, ja. weil die äh, nicht so gut äh, technisch die Schriften darstellen und äh, Kerning und so eine Dinge, ja. die man hinter so einer Schrift programmiert, äh, von Natur aus ignorieren mhm. und sowas und das ist nicht so gut. Wenn, dann lieber InDesign oder so okay, benutzen ja. oder anders. Äh, ja, und um auf Red Bug Books zurückzukommen. Also ich habe das schlau gekoppelt. Und zwar habe ich meine Bachelorarbeit. Ähm, ich wollte was mit Schrift machen, wusste aber noch nicht genau, äh, wie, welches Thema das dir, also was das konkret dann sein wird. Ja. Und ich habe hatte schon ins Auge gefasst, eine, eine Schrift zu gestalten, mhm. weil das so ein langer Prozess ist, da ist gut, irgendwie einen Rahmen dafür zu haben. Ja. Und dann äh, haben wir erzählt, also Uwe, Kathrin und ich, und sind dann darauf gekommen, dass das ja eigentlich ziemlich abgefahren wäre, wenn äh, Red Buck eine Hausschrift bekäme. Absolut. Zumal, ja. weil im Buchbereich, also das Printbuch, es gibt Hausschriften, so mm. nennt man das. Und zwar, wenn ein Verlag oder eine Firma sagt, wir brauchen jetzt eine eigene Schrift, damit wir uns nach außen hin anders darstellen. Ja. Zum Beispiel Mercedes ist da ja dieses äh, ganz bekannte Beispiel. Wenn du hinter so einem Transporter von Mercedes nach äh, hinterher fährst mm. und da ist so ein Schriftzug drauf, dann erkennst du schon an der Schrift, dass es Mercedes Stimmt. ist. Ja. Und ähm, jedenfalls das halt auch äh, bei, bei Printbuchverlagen Gang mhm. und gebe, dass man sich eine Schrift zulegt, die gut ausgebaut ist. Und da, da bezahlt man dann auch was dafür. Also weil das auch äh, dann der nächste Schritt, man hat diese freien Fonds auf dem Rechner, mhm. Times New Roman. Ja. Aber ähm, um den Lesern äh, auch was, einen, einen gewissen Mehrwert ja. zu bieten, ist halt schön, Wenn du eine Schrift wählst, die, die einmal die Atmosphäre vielleicht äh, oder die Werte ausdrückt von, mhm. von äh, einem Verlag oder einer Firma. Und äh, genau, jedenfalls der, der Grundgedanke war einfach, äh, im Printbuchbereich wird das ganz klar gemacht, dass Hausschriften verwendet werden, um sich abzugrenzen. Mhm. Und im E-Book-Bereich, der noch nicht so alt ist, ja. wird das kaum gemacht. Okay. Ich muss mal kurz ausschreiben, weil das so ja, ein schönes Thema ist. Und mhm. zwar, äh, also vor nicht allzu langer Zeit gab es noch Bleisatzschriften. Mhm. Also dass äh, Schriften in Blei gesetzt wurden. Das heißt, es gab für jeden Schriftschnitt, also du hattest eine, eine Regular für ganz normal, eine Bold dann für Überschriften, eine Italic mhm. oder eine... Schräge, ja. damit du auszeichnen kannst. Und das waren alles so eine fetten Bleikästen. Und das war einfach fettes Material. Ja. Und das heißt, äh, da war es zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, dass du als Verlag gesagt hättest, ah, ich lasse mir mal eine custom von machen, das wäre ein riesen Materialaufwand gewesen. Und das hätte so viel gekostet. Aber ab dem Schriften digital gemacht wurden, Wurde alles viel schneller und mm -hmm. du hattest nicht mehr dieses Material ja. und es war zugänglich Ja, vielleicht auch, also du
1: als Experte für äh, Lettering hast ja jetzt auch dein Studiengang sicher in Den Haag, nicht wahr? Ja, Ja, ey, den Haag. Den Haag, hatten <lacht> Wenn <man> das, das, <lacht> das hatten wir schon, genau. <lacht> ja, ey, Glückwunsch, wie genau
0: heißt okay. der Studiengang? Also der heißt Type Media. Mhm und der ja, ist wie gesagt in Den Haag und da geht es darum, also Type and Media Schrift und Medien könnte man es vielleicht so übersetzen ja und da studiert man ein Jahr als Ma also den Master mhm. und beschäftigt sich dann mit zwölf Kommilitonen äh, dann intensiv mit Schrift und das bedeutet halt im historischen Kontext also ich ich könnte da auch nach dem Studiengang wahrscheinlich Grabsteine meißeln, Okay. falls du da irgendwie Interesse <lacht> hast. <hättest. lacht> nee, das ähm, auf jeden Fall. Okay. Da, also man lernt richtig so diese Oldschool-Sachen. Das ist ja richtig gut. Dann aber auf der anderen Seite wirklich äh, die aktuellen Dinge, die jetzt gerade im Schriftbereich eine Rolle ja. spielen. Zum Beispiel ist da jetzt vor zwei, drei Jahren Variable Fonts sind rausgekommen. Mhm. Und das ist eine Technologie, die nochmal ganz neue Experimentierfelder aufmacht. Mhm. Ja, und das damit beschäftigt man sich, das und das geht ein Jahr und das ist halt super cool, weil da auch Leute dir Feedback geben, die halt äh, wirklich, mh, also dir, das sind die Leute, von denen man, von denen ich äh, Feedback haben möchte. Okay. Das sind dann teilweise Menschen, die, äh, ja. Die, die Designwelt prägen, mhm. geprägt haben, heute noch prägen. Und das sind dann die stillen Helden eigentlich. Okay. Und Hel ich hoffe, dass mehr Frauen werden, weil also in der Vergangenheit war das so ein männerdominierter Bereich. Echt? Die Schrift. Okay. Äh, also alles, was damit zu tun hatte, war mhm. wirklich eher so ein Männerding. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, das ändert sich. Mhm. Und äh, ja, es ist interessant, dass Schrift, wie du schon sagst, es ist sowas, was an einem vorbeizieht. Hm. aber stell dir zum Beispiel mal vor, du würdest jetzt, äh, wir ja. haben nämlich eben für die, die es nicht wissen, ähm, wir haben eben so ein äh, großes Plakat ausgerollt, das ja. Heino geschenkt bekommen hat, <lacht> und zwar mit chinesischen Schriftzeichen drauf, und ähm, ja, deshalb gehe ich davon aus, du kannst keine chinesischen Schriftzeichen. Absolut sagen, nicht, absolut und nicht. Und stell dir einfach vor, wie du in, in eine chinesische Großstadt gesetzt wirst und dich dann zurechtfinden musst. Ja, und dir vorstellst, dass alle Schilder, alle, alle Verweise mit Schrift. In Chinesisch sind. Hm. Das ist auch abgefragt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, da, da merkt man, wie, was das für einen Einfluss hat. Jo. Jo. Ja, definitiv. Ähm, also, das klingt schon auch ein bisschen
1: äh, crazy elitär fast, wenn du da mit zwölf Personen auf der, äh, äh, zwölf Kommilitonen äh, in Den Haag studierst. Ist das an der Royal Academy of Arts? Ja.
0: <lacht>
1: okay. okay. Weißt du das? das ich, ich, ich glaube, irgendwer hat mir das okay. mal gezwitschert. Aber also eine damalige Mitschülerin von mir hat da auch studiert. Und ich habe ein paar... Crazy Stories äh, gehört davon. Faust, ja, also da sollen wohl die Kunststudierenden es ziemlich faustig hinter den Ohren haben und sehr abgefahrenen Krams machen. Also so von ja. einem Gehege auf dem Campus, ja. wo Hühner gehalten werden, die äh, ausschließlich mit Chicken McNuggets gefüttert werden und so als Kunstperformance und äh, Sachen, die ich hier im Podcast, glaube ich, nicht erwähnen kann, weil wir sonst von sämtlichen äh, Listen gebannt werden. Also das klingt schon nach einem echt kunterbunten Haufen. Ne? Äh. Ja, aber ich glaube, ey, also ich glaube, das ist eine echt große äh, Chance da. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, da bist du dann noch nicht in Den Haag.
0: Da... Äh ich glaube nicht. Okay, wann und geht's renn, los? Dann rufe ich dich an und dann machen wir so mit, das ist so nach Handy. Klar, ich rufe an. Ja. Easy. Ja. <lacht> ja. Ciao, macht's gut. gut.